0: Entonces, bienvenido al podcast Cultural Studies, estoy en Cartagena de Indias, en Colombia y específicamente en el Centro de Formación de la, la Cooperación, cooperación española. española estoy con un nuevo amigo y vamos a hablar sobre sus obras actuales del pasado y del futuro y bienvenido Alberto, ¿cómo está?
1: Hola Toby, bienvenido tú a Cartagena. Eh, mis amigos y yo estamos muy contentos de que estés aquí eh, dictando clases, pero también conociendo esta ciudad.
0: Gracias. Y dinos un poco sobre lo que haces actualmente.
1: Bueno, yo básicamente me dedico a la investigación yo, mi, mi línea de estudios central eh, son los estudios del Caribe uh -huh. eh, y básicamente he trabajado la incorporación de la dimensión Caribe a la nacionalidad colombiana uh -huh. y la relación entre el Caribe colombiano y eh, el, lo que llamamos el Gran Caribe. Uh -huh. Eso en cierta forma se recoge mi último libro que salió publicado este año que se llama La isla encallada, el Caribe mm, colombiano tengo una
0: copia aquí en, en el, mi lado eh,
1: sí, el Caribe colombiano en el archipiélago eh, del Caribe
0: Alberto Abello Vives prólogo de Gustavo Bell Lemus mm
1: -hmm, sí. Gustavo Bell es otro caribeñista mm. actualmente es el embajador de Colombia en Cuba fue vicepresidente ah. de la república nacido en Barranquilla eh, bueno. y, um, pero, um, digamos, eso está atravesado por una indagación eh, que tiene que ver con las aportaciones de la cultura precisamente al desencallamiento de esa isla o a la superación de la pobreza mm. y de las eh, dificultades socioeconómicas que atraviesa buena parte de la población del Caribe. El Caribe colombiano, donde habitan más o menos, poco menos de la cuarta parte de la población colombiana, pero una gran cantidad de personas, cerca de 10 millones de personas, mm. es una región mmm, con un profundo rezago regional en materia de condiciones de vida para sus habitantes. Mm. No tiene el Caribe colombiano las mismas condiciones que tiene el promedio de los colombianos y mucho menos la que tiene el promedio de los habitantes de la capital de la república en Bogotá, en, a 2.600 metros del mar mm, pero también este Caribe eh, fue pensado o más bien fue invisibilizado y no pensado fue ocultado, mm. fue negado en los procesos de construcción de la nacionalidad colombiana en el imaginario En nacional, el imaginario nacional. Ofi
0: oficial y no oficial. Sí, Igual. correcto.
1: Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Desde el siglo XIX, eh, cu cuando esta nación se construye, cuando se da la independencia y nos empezamos a inventar el país, nos pues inventamos aquellos elementos constitutivos que nos van a unir, que nos van a integrar como colombianos. Eh, emerge el himno nacional, la bandera. Emerge la decisión de que seremos un país que va a hablar y se va a unir eh, alrededor de la y se va a comunicar con la lengua castellana cuando eh, teníamos una multiplicidad de lenguas, aún hoy en 2015, Colombia. En Colombia se hablan muchísimas lenguas. En el caso del Caribe colombiano, por ejemplo, se habla, además del castellano, se habla el inglés, se habla el creol de, de matriz inglesa, pues se habla el palenquero y se hablan nueve lenguas indígenas vivas, eh, de 60 más o menos que debió haber cuando llegaron los conquistadores españoles. Entonces el país a finales del siglo XIX, principios del XX, se consagra como un país de lengua castellana, un país católico en en un mundo de una gran diversidad eh, frente a cultos eh, y intenta recuperar su herencia hispana, por supuesto y dentro de esa herencia hispana, pues los vínculos con las culturas tradicionales europeas, la cultura griega, romana, hispánica, eh, eh, y con esto generó pocas miradas y, mirada, y miradas subvalorativas frente a expresiones afros y a todas las expresiones populares eh, provenientes de esta región, a uh -huh. la que en su proceso de negación se le llamó Costa Atlántica. Eh, en los colegios nos enseñaron que Colombia limitaba por el norte con el océano Atlántico y se negó toda la vida una pertenencia al Caribe el gran libro de Colombia más leído en el exterior antes de 100 años de soledad fue un documento maravilloso escrito por un intelectual eh, que pertenece al mundo de los Andes, Germán Arciniegas eh, 1945, escribió una biografía del Caribe y en esa biografía del Caribe no está Colombia. Eh, para resumir, digamos, yo diría que ahí se resume, se, se consolida esa idea de, de, de ver una Colombia no perteneciente al mundo del Caribe. Yo hago parte entonces, mis trabajos hacen parte de esa búsqueda, de esa conquista, de esa recuperación, de ese reencuentro con las identidades caribeñas y por lo tanto es un ejercicio que se tiene que hacer de manera interdisciplinaria. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh,
0: Porque eres economista.
1: Yo soy economista y tengo una maestría en estudios del Caribe y tengo uh -huh. dos posgrados adicionales, pero fundamentalmente he eh, adquirido por experiencia una visión, por experiencia y formación una visión interdisciplinaria uh -huh. eh, y eh, esta situación socioeconómica de la región nos ha llevado también a preguntarnos por el papel de la cultura. Porque se ha dicho que el Caribe es una región creativa, es una región de una riqueza y de una diversidad cultural importantísima. Pero se nos niega la posibilidad de tener unas mejores condiciones de vida y muchos consideran que son las características culturales las que son un obstáculo precisamente para eh, progresar. Entonces mi trabajo también ha sido cuestionar eh, esto, preguntarme si esto es posible y mirar eh, el papel que debe que juega y puede jugar la cultura en la transformación social eh, de, este, de este pedazo este fragmento del Gran Caribe que es el Caribe colombiano. Mm,
0: interesante. Y ¿Cómo se puede teorizar esta ausencia de la costa caribeña en lo imaginario nacional? Esa ¿Es un artefacto de las relaciones centrales, periféricas, en el sentido clásico, en donde las capitales no piensan mucho en la periferia? ¿O es algo en relación con la esclavitud, la importancia de los afros aquí? Eh?
1: Yo diría, Toby, que es un conjunto de cosas Y que todas, son, todas las respuestas son afirmativas A lo, uh -huh. a lo que me preguntas
0: uh -huh.
1: si, re, si revisamos la historia de una ciudad como Cartagena Vamos a encontrar que los, Desde los procesos de la conquista
0: uh
1: -huh. eh, Hubo una mirada como sociedades salvajes a las poblaciones indígenas. Bueno, sabemos esta diferenciación que hace Europa entre lo civilizado y lo salvaje eh, eh, y así fueron tratados los indígenas y sus culturas. Hubo un gran exterminio, pero hoy en día todavía hay una población, este es un Caribe colombiano que tiene una población indígena viva, afortunadamente a pesar de... Eh, o afortunadamente por la resistencia que tuvieron frente a, a la conquista y la colonización. Eh, eso se, esa mirada eh, sobre el mundo incivilizado civilizado se reprodujo constantemente y se agudiza con la llegada de los esclavos africanos al puerto de Cartagena y la mm. irrigación de las poblaciones africanas en esta región. Cuando como lo único que traían consigo mismo era su memoria, lo, que, lo primero que hacen es expresarse eh, a punta de memoria. Su gastronomía, mm. sus relaciones, uh -huh. sus músicas, sus danzas, sus fiestas fueron eh, traídas eh, mm. en las embarcaciones negreras de la trata uh -huh. eh, eh, en la cabeza. Y estas expresiones fueron rechazadas, estas expresiones fueron prohibidas. Una ciudad como Cartagena tiene siglos enteros de prohibiciones, de discriminaciones, de subvaloraciones a las culturas afros. Llega el siglo XIX, Cartagena es la primera ciudad que se independiza de la Nueva Granada. Esto es muy importante y es la ciudad a la que España le cobra la independencia, después de cinco años de ser Cartagena una república, un Estado independiente, eh, le manda una fuerza expedicionaria para aplastarla. Mm, eso hace que las ideas renovadoras de los líderes liberales, republicanos, se fueran perdiendo en cierta, en cierta medida eh, en el sentido de que queda en la ciudad eh, una población que le interesa restablecer su pasado hispánico. Las élites de la Cartagena de la segunda mitad del siglo XIX son élites que salen en procura de su pasado, de un relativo pasado hispánico. Y una, generan una animadversión frente a las poblaciones mulatas, negras, pardas. Es más, crecen los temores sobre la posibilidad de que las poblaciones eh, de color eh, generaran una revolución racial contra los blancos hay un gran, gran temor en el Caribe colombiano y en el, el país de una revuelta de una insurrección mm. a la manera de Haití ¿sí? mm -hmm. eso, es una, eso es una constante a lo largo de los, las primeras décadas de la, de la, de la, del, después, del, después de la independencia entonces, hay, se, se recoge una herencia colonial contra lo afro, pero también posteriormente empieza a aparecer la consolidación de la nación en el mundo andino, el epicentro de la economía, la política y la mayor parte de la población se concentra sí, en el mundo andino sí. y desde allá eh, se consolida esa mirada eh, inferior, de inferiorización hacia la periferia, o sea, invisibilización hacia la periferia. Lo que, quiere decir es que, lo que te quiero decir es que los dos fenómenos también eh, han contribuido a que mientras hay una eh, discriminación frente a las expresiones afros y caribeñas, el país también ha producido un rezago social y económico a esta región. Uh -huh. Está en nuestras manos estudiar
0: mm, claro. si
1: hay una correlación mm. entre ambas, ¿no?
0: Y esta historia de ocupación y colonialización, como en el caso de muchos puertos, está complicada porque no estamos hablando solamente sobre los españoles. Quisiera preguntarte sobre el impacto de otros países de Europa con intereses materiales en los años del colonialismo en partes de la costa, porque tenían una influencia que no existía, supongo, al interior de la, del país.
1: Sí, bueno, partamos de, de la idea de que la avanzada de la ocupación europea América y que comenzó prácticamente en el Caribe la hizo España y España vino con la con la, eh, el objetivo de buscar el dorado mm. de buscar los metales que eran la riqueza del momento el
0: oro sobre el
1: oro todo. el oro y la plata sobre la todo plata. sí eh, la minería es decir España sí. fue una potencia que movió todos los recursos construyó toda una máquina Uh -huh. eh, al servicio de la minería Era lo más rentable Era lo más eh, valioso Lo más importante en el contexto internacional Las otras potencias fueron llegando A los territorios que España Fue deshabitando A las islas declaradas inútiles Y entre todas ellas eh, Se generó se, eh, en, en el Caribe se expandieron las fronteras De los imperios Entonces, uh -huh. Llegó Inglaterra, llegó Francia Llegó Holanda Llegó Llegaron los, los daneses, etc. Eh, y en algún momento se convirtió en un lugar, en un escenario, en un mar en disputa por parte de, las, eh, de los imperios europeos. ¿no? Eh, en términos generales, yo podría decir que hubo dos grandes máquinas que movieron la economía de esta área integrada a la economía mundial del momento. Una es la que ya comenté que es la máquina de la minería eh, de la que Cartagena de Indias hizo parte por el, eh, el engranaje en la ruta de los metales uh -huh. y la otra, la otra, el otro, la otra gran máquina fue la máquina de las plantaciones esclavistas, particularmente azucareras que eh, surgen en, después de la famosa revolución del azúcar en Barbados en el siglo XVII eh, eh, y que se expanden tanto al Caribe inglés como al, al Caribe francés eh, y que hacen eh, la riqueza económica de estas islas y que contribuyen con ello a la, a la acumulación originaria del capital en, est, en estas naciones. Entonces hay, hay digamos... Eh, unas diferencias en la conformación del espacio geográfico del Caribe y el, el caso colombiano la mayor parte del Caribe colombiano hace parte de la matriz hispana que incorpora elementos eh, que incorpora una población eh, africana eh, pero que hoy tiene en como parte de esta nación, un archipiélago en el Caribe Occidental que, si bien en la distribución del mundo por parte de las potencias coloniales quedó en manos de la Nueva Granada, estas islas, eh, hoy llamado archipiélago de San Andrés y Providencia, eh, pasaron a ser pobladas inicialmente por puritanos ingleses y posteriormente por cimarrones provenientes de Jamaica, lo que hace que tengamos un archipiélago donde se habla el inglés, donde se habla, se habla el creón. Entonces, lo que podemos ver es que no hay una sola matriz, una sola raíz que uh -huh. pueda explicar el Caribe. El Caribe es más una especie de rizoma. Eh, Zona de contacto. Exacto, un, un, punt, un lugar de encuentro, un punto, un punto de encuentro de, con muchas tensiones, por supuesto, sí. un cruce de caminos eh, y, una, y una región Intercultural per se sí. ¿no? es En
0: donde se necesitan Las capacidades de antropología Economía, sociología Literatura Danza y todo eso Claro ¿no? Y las lenguas Historia para comprender lo que pasa y por qué y Así es, así es. No, ¿cuáles son una sola disciplina actos? no es explicativa no.
1: suficiente de esto que ha pasado aquí en mm. esta parte del mundo. Mm. Porque en todas partes del mundo ha habido mestizaje, ha habido mm. ocupaciones, ha habido eh, movimientos eh, de etnias, migraciones. Sí, claro, sí. Eh, pero aquí eh, ha, ha ocurrido... Mm. Eh, con, con mucha fuerza eh, con muchas vertientes es que lo que aquí ha ocurrido es que si tú te pones a pensar lo que aquí pasó en cuanto a las comunidades nativas no eran una sola etnia estamos hablando de varios grupos de varias familias lingüísticas uh -huh. en el caso de colombiano por ejemplo estaban Arawaks, Chipchas eh, Caribes ¿sí? y eh, a eso se le agrega los españoles que vienen provenientes de distintas áreas de la península a eso se le agrega los africanos que llegan también están localizadas su proveniencia pero igualmente eh, hay parece que diferencias de, de sus lugares exactos uh -huh. y de sus regiones y a eso se le agrega todo lo que viene después es decir de ingleses eh, todo tipo de europeos etc. más tarde al Caribe uh -huh. llegan también provenientes de la India de la China entonces nos encontramos en, 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 en un área eh, cultural mmm, bastante diversa, poco unida. Hay gente que opina que el Caribe es una unidad en la diversidad. Yo cuestiono mucho ese concepto de unidad. Yo no creo que haya una unidad en el Caribe, porque hay muchos mm. Caribes. No hay una... Si te pregunto a ti... Cuál Caribe, es el Caribe, ¿cuál es tu Caribe? no hay una
0: respuesta inteligente muy corta.
1: Y los ingleses van a decir, van a dar una, los franceses van a dar otra, sí. los norteamericanos otra, eh, las organizaciones internacionales, si tú entras a ver cómo piensan las organizaciones internacionales del Caribe lo vas a encontrar de, eh, a través de cómo organizan la información sobre el Caribe y tú encuentras que el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL los distintos organismos no tienen unidad de criterio para sí. identificar esta sí. región ¿no? entonces no hay una unidad la unidad en el Caribe es una es una utopía pienso yo.
0: y estamos en un momento una coyuntura crucial y difícil ¿no? por el país. Un momento de la llegada de la paz, se dice. Ya es un proyecto. ¿Cuál era el impacto del conflicto aquí en la costa en comparación oh. con el resto del país?
1: Uf, esa es una historia bastante larga, Toby. <risa> pero yo te podría decir que, brevemente, que en nuestra costa caribe se reprodujo la violencia que trajeron los conquistadores en el siglo XVI. Las mismas formas de control de la población, de masacres, de asesinatos masivos, de persecución, de desplazamiento involuntario, de apropiación de las tierras, de control político que hubo en la conquista, lo repetimos en el Caribe colombiano en las últimas décadas de y, conflicto armado.
0: Y hablas igual sobre las FARC, no, los paramilitares. No distingo. O...
1: No distingo. No distingo. Eh, creo que ambos tienen una altísima responsabilidad en las condiciones. Eh, de los habitantes del Caribe colombiano ambos intervinieron en el desplazamiento de la población nosotros hemos visto en las ciudades cómo durante las últimas décadas ha llegado y llegado población eh, sin nada en la mano porque han sido expulsados de su tierra por, por una u otra fuerza una u otra fuerza han maltratado a nuestra población simplemente por considerar a la gente amiga de determinada organización. Los guerrilleros matan a una población porque los consideran amigos de los paramilitares. Los paramilitares masacran a una población porque la consideran amiga de los guerrilleros. Es decir, nuestra población caribe ha estado en la mitad y los dos bandos tienen, eh, eh, la, son la causa de todo esto. Mm, obviamente ¿qué pasó? es decir, tendríamos que ahondar un poco más en la, en la historia de la violencia en la región pero digamos el paramilitarismo tan fuerte que vivimos en las últimas décadas tuvo que ver también con la expansión en algún momento de la guerrilla y de la inseguridad que la guerrilla generó mm. en la región, no solamente eh, para los empresarios para los productores de la tierra para los grandes latifundistas, sino también para el desplazamiento de la población civil entre un territorio y otro. Eh, y todo eso generó una reacción eh, militar de eh, la sociedad amparada por el Estado, para, y fue la, eh, digamos, eso generó la fuerza que tuvo el paramilitarismo en la región, que fue una. Fuerza militar y política que entró con profundos intereses eh, al control social y económico del caribe colombiano. Hoy en La Habana, después de tres años, eh, y estamos casi seguros que muy pronto tendremos un acuerdo de paz firmado. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar al país. Yo creo que lo mejor en muchas décadas que le puede pasar al país es este acuerdo con las FARC. Que las FARC se conviertan en una organización política que participen en la incompleta democracia colombiana, pero que participen en ella que participen de los espacios de la democracia, en el, los parlamentos nacionales, en, regionales, que puedan llegar a gobernar algún día, eh, que conformen sus partidos, etc. Y que las discusiones eh, y los debates sobre el país eh, se den en el plano de las ideas y no eh, entre balas, ¿no? De echándonos, echándonos bala. Eh, por eso yo... Creo que eh, hay que trabajar por eso. Yo creo que hay que trabajar con eso. Y tú, Toby, que estás en el campo de la cultura, y yo que estoy en el campo de la cultura, creo que la cultura puede contribuir muchísimo Ajá. a lo que Colombia... yo, yo ¿Cuáles aprendí... serían
0: las formas ah, okay. de contribución cultural oh, a la paz? Pero
1: muchísimo. Hice un trabajo, okay. yo hice un trabajo eh, recientemente sobre eso. Encontré que muchas organizaciones eh, civiles, sociales, privadas, han ya estado trabajando en los territorios de conflicto y de violencia, mm. trabajando con víctimas, trabajando con, con, con an, combatientes que se han eh, reinsertado, mm. trabajando con las comunidades, trabajando con con aquellas poblaciones que tienen que retornar a los sitios de donde fueron desplazados. Mm. ¿Y qué encontré? Encontré que en el sondeo que hicimos eh, encontramos muchísimas organizaciones de esas que tienen eh, visiones, pero también tienen acciones culturales para la... Eh, para, para contribuir al proceso el proceso necesita sanar, el proceso necesita perdonar el proceso necesita reencuentros el proceso necesita eh, volver a hablar con diferentes, volver a entender, entender la diversidad y hay estas organizaciones realizan una serie de prácticas culturales que han contribuido a ello. Por eso yo creo que para la etapa de los post-acuerdos en La Habana, no digo post-conflicto porque vendrán otros conflictos en Colombia seguramente, pero de los post-acuerdos, eh, la cultura que no ha entrado en las negociaciones, que es una palabra que no se ha mencionado en La Habana para nada, debería, debería ser... Eh, una dimensión importante a tener okay. en cuenta yo no sé si te acuerdas Toby, no sé si leíste En busca del tiempo perdido eh, en el primer tomo de En busca del tiempo perdido el protagonista al mojar una pequeña un pequeño bizcochuelo una uh -huh. Madeleine en una taza de té sí. caliente se Pobre Swan, ¿no? Eh, sí, se eh, reincorpora a su identidad, mm. uh, recupera la memoria eh, y eh, se anima para seguir adelante, mm -hmm. ¿no? Eh, mm -hmm. Creo que eh, desde la cultura, no solamente en el campo de, digamos, los. los eh, bueno, por un lado, hay hay necesidades de infraestructura cultural para los espacios de encuentro. Lo que hemos visto, por ejemplo, es que hay algunas eh, estrategias de restricción que no tienen en cuenta una plaza pública, eh, una iglesia, un cinema, un parque, etc. Desde, desde, es decir, creo que los posacuerdos deben generar lugares de encuentro. Segundo, creo que a través de eh, la dimensión antropológica de la cultura, de la comprensión de las formas de, de vivir, de convivir, de relacionarse, de jugar, de pensarse, eh, se podrían facilitar eh, mejores eh, iniciativas en esta etapa. ¿no?
0: Y en términos del deseo de castigar, de punir, el deseo por la justicia en el sentido de mandar las FARC a, o los paramilitares a la cárcel a causa de no, a causa de secuestrar, a causa de matar, a causa de la tortura.
1: Toby, pero si es que en Colombia tuvimos un proceso de paz exitoso que fue el proceso con el M-19 mm. y supimos perdonar, a veces de mm. vez en cuando algún mm. loquillo eh, se le da por querer echar para atrás la rueda de la historia pero supimos perdonar eh, mm. y el M-19 se integró a la vida política de los colombianos y hoy en día son figuras, lo que fueron los dirigentes de la guerrilla sí. del M-19 son figuras que han gobernado que están en el parlamento colombiano etcétera, yo creo que que eh, hay un esquema que es el que se está planteando en La Habana yo no soy experto en eso, que es la justicia transicional uh -huh. pero yo quisiera que pensáramos más en las posibilidades también del perdón sí. de, eh, de entender que debemos perdonar hasta lo imperdonable uh -huh. yo conozco el dolor de los colombianos todos los colombianos hemos sufrido de una u otra forma por el conflicto y han sido dolores inmensamente fuertes sí. eh, pero ante eso creo que es mejor una solución sí,
0: eh, que, que, narra. Eh, que perdone
1: que, que no revuelva el cotarro eh, seguramente va a haber esquemas transicionales donde se van a agrupar las personas y se van a ir a determinadas zonas del territorio nacional donde van a estar eh, haciendo cierto tipo de labores seguramente se está hablando de la creación de una comisión eh, judicial con expertos internacionales y nacionales para estudiar los graves procesos de eh, los grandes crímenes los crímenes de lesa humanidad y demás ¿no? eh, pero en el fondo eh, yo creo que deberíamos superar esto de la forma más eh, pacífica y tranquila no, no, no. posible, ¿no?
0: ¿no? entiendo. Es que simplemente estoy pensando en Chile, en Argentina, en España, de hecho. Y los heridos de la guerra civil en España y el deseo por la justicia ya importan. En Chile y en Argentina a causa de la, los intentos de crear redención, hay mucho resentimiento y por supuesto un intento de revisitar estas decisiones contra los fascistas.
1: Sí, sí. En Colombia también hay un sector muy importante de la población que quisiera ver los muertos, que quisiera verlos encerrados en la prisión durante años. Eh, pero entonces me pregunto ¿y cuál proceso de paz?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Nadie va a participar en un proceso de paz sobre la base de que de... Eh, se va a criminalizar sí. y se le va a someter a una eh, justicia punitiva. Sí. Eh, Entiendo. ¿Sí? Entiendo. Eh, yo, todo proceso de paz genera acuerdos, amnistías, ¿sí? indultos. Eh, y eso hay que hacerlo en Colombia. Y tenemos que estar abiertos, tenemos que tener los corazones abiertos sí, para eso. Claro.
0: Claro. Y en el contexto de Ajá. cambios en la economía colombiana, uh -huh. ¿cuáles son las contribuciones, los beneficios, los riesgos, los costos en esta parte del país? ¿Cómo están las condiciones económicas esos días en la costa? en comparación con Medellín, con Cali, con Bogotá.
1: Bueno, estamos viviendo un proceso ambivalente. Yo quiero partir de contarte que el Caribe colombiano es, casamente se acerca al 20% de la economía nacional, uh -huh. ¿no? para que conozcamos un poco de qué, de qué estamos hablando. Pero en las últimas... En la última década, ciudades como Barranquilla y Cartagena han vivido una expansión eh, de su dinamismo, de su actividad económica, por ser puertos, por ser eh, ciudades industriales y Cartagena particularmente por ser una ciudad turística. Eh, pero hoy en día, eh, en este momento, lo que estamos percibiendo es que tanto el país como la región empiezan a tener eh, un freno en su crecimiento económico debido a la caída de los precios internacionales del petróleo. Yo creo que se nos acabó la fiesta, se nos acabó la fiesta, cayeron, cayeron los ingresos petroleros, pero también eh, subió el dólar y buena parte de los bienes de consumo son importados. Entonces, lo que se está viviendo en este momento es un, digamos, un resentimiento económico.
0: Y viene nuestro amigo, otro miembro del Grupo Aron Espinoza Espinosa, en tiempo para hablar Mucho sobre gusto, el, el estado económico caribeño. Ok. Muy bien. Sobre la costa caribe colombiana. <risa> sí. Tu, bueno, tu tema especial por dos puntos.
2: <risa> bien. Eh, no, la a manera general, en los últimos años, la... Digamos la, el nivel de actividad económica de la región ha estado sustentado fundamentalmente eh, en el sector eh, de, de exportaciones de commodities. Estamos uh -huh. hablando de carbón, ferroníquel, que, son, que tienen unas características particulares en cada uno de los territorios donde se explotan. Uh -huh. Estamos hablando de los departamentos de La Guajira, del Cesar, incluso eh, hay una parte de Magdalena y del departamento de Córdoba, Estos, uh -huh. estas economías no tienen muchos eslabonamientos con el resto del territorio uh -huh. y eh, por lo tanto no pueden generar eh, apalancamientos, uh -huh. efectos multiplicadores hacia otros renglones de la economía, son economías de enclave eh, e incluso eh, esta es una característica que predomina en algunos de los núcleos urbanos más grandes de la región como es el caso de Cartagena uno de los tres eh, pilares de la base económica de la ciudad, que es la industria, tiene esta característica. Uh -huh. Entonces, eh, son, son actividades eh, orientadas fundamentalmente hacia uh -huh. los mercados externos, eh, con muy poco uh -huh. relacionamiento eh, con el territorio. Y, eh, digámoslo así, igual podría suceder en el caso de Cartagena, por ejemplo, con un sector en auge que está conectado con eh, el, las dinámicas económicas mundiales, que es el sector de logístico y portuario. Entonces son, son economías que no reproducen mucho el capital más allá de los sectores o de las actividades en donde están concentradas. Eh, y digamos que eh, eso a manera general, eh, la región ha, ha presentado un comportamiento relativamente eh, ventajoso en uh -huh. relación con otras regiones del país he hablando en los últimos años aunque los signos del rezago, del atraso persisten uh -huh. lo que señalábamos sobre indicadores muy típicos como el ingreso por habitante que están 30% por debajo de los promedios nacionales y eso eh, se ha traducido en una reducción uh -huh. eh, más rápida de la pobreza por ingreso que de la pobreza en otras regiones en otras dimensiones, por ejemplo, la pobreza por capacidades, que la pobreza material, por ejemplo, en donde hay, eh, donde hay atrasos muy importantes, especialmente en las zonas rurales. Entonces, dentro de la región, que es una región rezagada del resto del país, especialmente de las regiones más avanzadas, aún así hay, digamos por así, subregiones o, 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 o casos de departamentos, de mm. municipalidades, de... de de regiones dentro de la costa que eh, incluso no solo presentan un rezago histórico en estos términos, sino que han sido particularmente golpeados y, y, y digamos eh, deteriorados uh -huh. eh, en estas condiciones como el caso por ejemplo de los montes de María, que a, que a la tradicional rezago histórico, pobreza histórica, se sumó un, lo sumaron los efectos del conflicto armado que terminaron todavía empeorando las condiciones de los habitantes de las, de las regiones.
0: Y quisiera preguntar a a los dos una pregunta final porque estamos casi a las 40, los 40 minutos. Sobre el sector informal hay un cierto romance sobre el sector informal en el discurso de muchas ONG en muchos movimientos sociales del primer mundo dentro los eh, teóricos y participantes de los movimientos ¿no? contra los gobiernos, contra los capitalistas. En América Latina un problema con las economías, me parece, es las dimensiones muy grandes del sector informal. Porque hay, no hablo solamente sobre como los narcos, hablo sobre literalmente todos los sectores informales. Por un lado, tienen su autonomía, su independencia, muestran el espíritu empresarial ¿no? de, de la gente popular, pero sin contribución a los impuestos y entonces sin un sector público para apoyar la salud, la educación, etc. Entonces, mis prejuicios. Quisiera saber lo que son tus opiniones, sus opiniones sobre el sector informal y su si contribución o sus problemas. Él es el experto.
2: Bien, el, es decir, el, el tamaño de la informalidad varía de acuerdo con el criterio, ¿sí? En la mayoría de las ciudades capitales del Caribe colombiano eh, la tasa de informalidad de acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística es superior al 50%, lo que ya de, de por sí es, es preocupante. Ese es un criterio que tiene en cuenta las características del negocio uh -huh. fundamentalmente, el número de empleados, las características de, la infra, de ciertos aspectos de la infraestructura, mm. etcétera. Hay otro criterio para establecer el tamaño de la informalidad eh, y es si el trabajo eh, tiene cobertura de seguridad social o no, que a nuestro juicio es lo más lo más adecuado, que es una forma precisamente de mm. insertarse. Eh, de una manera, incluso, no solamente benéfica para el sistema como tal, sino también para la vida de la gente. Es decir, tener la probabilidad de enfrentarse al riesgo en la tercera edad, en la edad de jubilación, eh, y bajo esa visión, digamos, la, los datos son mucho más preocupantes. Las privaciones son mucho más elevadas. A ver, sobre el tema de la, de la informalidad, ahí convergen una serie de, de elementos que harían que son necesarios para entender la complejidad de la problemática no solo en cuanto a que son un son representan un tamaño muy grande de la población que hace aportes pero que no genera unos aportes de pronto más visibles al, al, al sostenimiento de las del estado y de su, digamos a través de la tributación y otras cosas mm. eh, pero que sí tienen que ver indiscutiblemente con eh, digo yo, estas, estos temas con la manera como, por ejemplo, eh, se ha venido eh, gestionando el espacio público. Por ejemplo, en el espacio público transcurren gran parte de las actividades informales
0: uh -huh.
2: y hasta el momento lo que se ha venido, digamos, que planteando es un tratamiento desigual de acceso al espacio público para, uh -huh. para, uh -huh. algunos, eh, para algunos informales o no. Curiosamente, en el caso de Cartagena, por ejemplo, hay algunas zonas, algunos puntos, por ejemplo, del centro histórico que hacen parte de los imaginarios urbanos, sin los cuales no podría entenderse incluso la Cartagena contemporánea como el Portal de los Dulces, por ejemplo, que son un grupo de vendedores informales históricos. Ellos no aportan, pero sí, mm. desde el punto de vista simbólico, aportan, digamos, a la construcción de ciudades. Sí. Y también
0: referentes. el sector formal está ayudado a causa de la atracción turística por supuesto al sector informal en la calle, Entonces, sí,
2: por ejemplo, ese acceso sí. para, podríamos denominar incluso que estos señores son trabajadores culturales. ¿sí? Sí. No es, sí. eh, no sea, en términos de equidad entre la, para otros trabajadores del sector cultural para las estatuas humanas, uh -huh. para los grupos de danza, eh, sí, eh, de, de música. Eh, es decir, hay, hay un tratamiento desigual en porque no hay una política digamos, de espacio público. ¿sí? Uh -huh. Lo sí, otro claro. es que, a ver, el, el tema de, la, de los aportes de la informalidad pasa también por que los trabajadores informales en sus negocios informales eh, puedan recibir bienes públicos. En una, en una relación de reciprocidad para también para comunitarios. Sí, Estado. claro. Y claro. no reciben, digamos, como en el caso del espacio público, un tratamiento. No estoy proponiendo que la, la vía de la política pública sea regalar el espacio público, ¿no? sino ordenarlo y disponerlo de tal forma que pueda generar oportunidades. Eso por una parte. Lo otro es que eh, hay sectores en donde no hay ni siquiera una presencia del Estado en provisión de, de bienes eh, públicos, de servicios sociales básicos, producto, alcantarillado. Eh, estos son personajes que en gran parte, especialmente los más pobres, no tienen acceso a la, a la financiación, por ejemplo. Sí. Entonces, es decir, la formalización que es, una, a mi modo de ver, un aspecto multidimensional, sí. ¿verdad? Pasa incluso por el, por el hecho de que el, el Estado ofrezca unos mínimos, pero también a partir de los cuales se generen unos vínculos de reciprocidad y de aporte ciudadano al, al mantenimiento de ese Estado. Entonces creo que el, el asunto de los informales, salvo aquellos que decidan como forma de vida ser informales sí. para siempre, para el resto que no lo quiere ser, es, pasa también por un asunto de oportunidades, oportunidades. ¿no? de acceso a activos productivos, de, 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 otro, de otro tipo de, de capacidades, por ejemplo, de, sí. de, saber, de saber gestionar su, su negocio, eh, dado que en el caso, por ejemplo, de, los, de la microfinanciación, mm. Eh, mm -hmm. es, a, no, a mi modo de ver, una de las principales trampas que perpetúa esa informalidad, es decir, el acceso con redes mafiosas de microfinanciación, que lo que terminan es... Eh, comiéndose toda la utilidad diaria de estos negocios. Entonces hay una trampa de la cual no pueden escapar. No hay acceso al sistema formal.
0: Entonces es decir, lo
2: que yo creo en últimas es que la para acabar la informalidad si sí es deseable acabarla, verdad, o, o transformarla. Se necesita una mayor dosis de formalidad en otros. En otros sí, aspectos. sí, no. Sí. Pero también la apertura de sectores como el financiero. Ah, por supuesto. Pero y por la supuesto. baja bancarización en Así Colombia.
1: Es. Las altas tasas de los servicios financieros son un obstáculo para que la población informal
2: pase a un... Y, y yo sí creo formal. que, y yo creo Alberto, que hay un asunto también de coordinación de políticas. Mm. Es decir, las políticas locales se manejan muy, muy a la saga de las políticas nacionales. Las políticas de empleo nacion son nacionales. Nosotros aquí, por ejemplo, en muchos territorios del Caribe, sí. no conocemos políticas de empleo locales no las hay, desde el punto de vista de la concepción, y así sea que aborten en el intento, pero no, la, no se concibe es un tema de saldo en primera instancia no y en segunda instancia el campo local tiene mucho potencial por ejemplo, en la creación de mercados la, la formalidad también pasa por la creación de mercados, por el acceso a mercados por ejemplo, el de la microfinanciación sí. lo que Alberto señala es claro pero eso es, hace parte de la Estructura, digamos que es heredada y que muy poco se hace desde el territorio para modificar. Entonces, lo que, lo que hay que hacer es proponer condiciones locales, intervenciones puntuales para uh -huh. crear en las condiciones a quienes tienen esos, a quienes tienen el mercado, ¿sí? la, la gran luz que proyecta el mercado para que esa luz entre a estos sectores. ¿Cómo se hace? Bueno, eso ya está inventado ¿sí? en España, en Europa, en Estados Unidos. Mm. Eh, hay un interés local por entrar a apoyar con fondos de garantía, sí, de, de financieros, la para qué, para reducir el riesgo a quienes tienen el dinero. Los que tienen el dinero no podrán invertir porque ellos necesitan seguridad. Pero la seguridad no se lo pueden dar los informales. Mm. La seguridad la, se la tiene que dar el Estado. Entonces sí creo mm. que ahí estamos esperando también una especie de formalización de afinación de las políticas locales. Sí. Y yo creo que ahí hay un claro. campo en donde las capacidades deben explotar, digamos, para que no sigamos extraviados.
0: Entonces, amigos, muchísimas gracias. También la Federación de Desarrollo Local
2: también. Pues. La, <risa> para la, próxima la próxima vez. <risa> no, no se preocupe, estoy seguro que ya tienen toda la
0: información. Y bueno, espero que podamos grabar otra conversación la próxima vez que estoy claro. aquí con todos tenemos que la próxima vez sea pronta
2: no, no, la, la idea es que eh, Toby eh, tú recuerdas que me dijiste que venía al seminario de políticas del de seminario internacional del año entrante en, va a ser a finales de junio la primera semana de
0: junio okay, bueno, pero... va a ser
2: sobre vida cultural tú me has dicho que has ten, te okay, tienes unos planteamientos sobre. podemos
0: eso. grabar otras conversaciones pero muchísimas gracias esta vez amigos, bueno, hermanos
2: Sí, creo que